0: Bienvenidos al podcast de Hablando de Cine con el mejor podcast de cine. Después de Paloma Nacho también en el cual estoy. Que van a poder encontrar en todo el internet. Rápidamente, sin mucho preámbulo, doy la bienvenida a mi equipo de Fuera de Foco. Bueno, parte de mi equipo de Fuera de Foco, Beca Salas y Fer Ramírez. ¡Hola! Caras oficiales de de Fuera de Foco, también de Hablando de Cinecon, y voy a hacer una breve introducción a este formato. Como saben, cada semana tenemos, bueno, estas últimas semanas está un poco ausente, disculpen, pero por lo regular cada semana tenemos un invitado, ya sea un director, directora, actriz, actor, productor, eh, creador de contenido, etcétera, donde se realiza una entrevista, y son las entrevistas que por lo regular pueden encontrar en el canal de Hablando de Cinecon pero de pronto se nos ocurrió que también podíamos hablar de cine con nosotras mismas. Eh, este formato no va a reemplazar las entrevistas. Las entrevistas siguen en pie, van a seguir eh, sucediendo. Sin embargo, eh, consideramos interesante muchos temas que hay cada semana, que si bien yo los comento en mis videos de noticias en Fuera de Foco, pues va a ser mucho más enriquecedor e interesante también debatirlos en este espacio eh, Podemos llamarlo como videos más eh, de chisme editorial. Aquí, de parte de su equipo de Fuera de Foco. Y bueno, estas colaboradoras eh, de los videos seremos recurrentes. Eh, Fer Ramírez, Becazala, su servidora Gaby Mesa. Bully también aparecerá seguramente en varios de estos, varios de estos videos. Y eh, pues bueno, si hay un, un video en especial de algún tema, llámese Twilight, los Juegos del Hambre, uh. películas de Navidad y hay expertos, los traeremos a la mesa eh, algo que comentar equipo de fuera de foco cuántos a ver para quienes no conozcan a Fer Ramírez que supongo que a todos la conocen Fer cuántos años tienes en fuera de foco
1: en fuera de foco tengo desde 2016 casi 2016 2017 ok y si supiera sumar te diría cuánto tiempo es eso pero no no sé sumar entonces <risa> son como siete años 16 17 7 años, años
0: pero nos sí. tardamos como siete años nos tardamos un chorro en decir como siete años ok entonces estas preguntas para las personas que no te conozcan eh, película favorita váyate vas a tú también me quedé pensando película favorita comida favorita y
1: tu crush actual ah yo tengo muchos crushes eso no cuenta ah, el crush actual. Eh, película actual,
0: favorita
1: te met ah, eh, película favorita cambian mis películas favoritas constantemente, ahorita estoy de nuevo obsesionada con Across the Universe, siendo que es un musical que okay, la okay, gente okay. no supo apreciar bien eh, mi comida favorita, me gusta mucho la cochinita pibil, apenas comimos esa necesidad, ah, sí. ay qué rico qué rico, sí me gusta mucho de eso
0: es cierto, yo también comí de tu
1: cochinita pibil eso, eso o no sea, de la
0: misma <risa> bueno, el... fuimos a la misma boda donde dieron cochinita pibil <risa>
1: Y yo también Robaste comí plato, esa cochinita, es pues. Aprobo, estuvo muy sí, rico. de sí, su cochinita. Sí, sí. Como, como diría sí, Matt
0: Miquel. De hecho, mamá, te, te comí la verdad es que te agarré las rajas, la verdad. O sea, <risa> si somos muy honestas, lo que te agarré de tu plato fueron las rajas, no la cochinita ¿Sí? pibil.
1: Sí, es cierto. Ya está muy agarré, picante. A ver, es su ¿Es cochinita
0: verdad? pibil. Yo te
1: dije, agarra, date. Bueno, ya. Y, ¿Y tu crush actual. Mi crush actual, <risa> ahorita estoy muy crushada con Evan Rachel Wood. Llevo casi todo el ah, año sí, hablando claro, de ella a diario y voy a ir a verla uh -huh. en 20 días exactamente. ¡Oh, wow! ¿A un concierto? concierto? Así es. En primera fila. Bueno.
0: Sí. Todo okay. que a mí. Vas a Un poquito de sus rajas también. Beca, película favorita, comida favorita y crush actual.
2: Ay, a mí nadie me agarra la raja, pero. Mi película favorita es Mulholland Drive, de David Lynch. Siento que esa película uh -huh. la puedes ver cientos de veces y siempre vas a sacar algo diferente de ella, por eso me gusta mucho, mucho. Eh, mi comida favorita yo creo que es el ramen, el ramen o el pozole, o la pancita. Todas esas cosas así de caldos densos me encantan. Mezclados ah, en uno. Ajá, y que piquen aparte, así como... Ah, me gusta. Y mi crush actual yo creo que es Jenna Ortega. O sea, no puedo dejar de pensar en ella... Al menos oh. una vez al día hablo de ella, siempre que veo noticias de ella, TikToks de ella. Es tu Roman
0: Empire. Es sí. tu Roman Empire. Totalmente. Es mi imperio romano. Wow. Ok, amigos. Muy bien, bienvenidas. Pero, pero faltan las tuyas, ¿no? Sí. Sí. Claro bueno, a ver, sí. mi película favorita es Matrix. Mi comida favorita es el arroz blanco. Y mi crush actual es Taylor Swift.
1: Ok. Sí, okay, okay. Y Aprobamos, la abogada bien. y la abogada del
0: exorcismo de Emily Rose. Ah, acuerdan okay? de esa señora? Sí, no.
2: sí. ok, Amigos, ok. Es que
0: acabo de empezar a ver, eso nos da muy buen pie para lo, nuestro tema el día de hoy. Uh -huh. Hay una parte nueva en mí que está deseando ver películas de terror y esa parte nueva en mí me arrastró el día de ayer a empezar, porque no terminó de ver a el exorcismo de Emily Rose qué buena es
1: porque una película?
0: amiga eh, me dijo como que le gustaba mucho me dijo, es que trata de un juicio, y yo, alto ahí o sea, dijo la palabra juicio porque en mi cabeza el exorcismo de Emily Rose era una película clásica de exorcismos y como que no sabía que se trataba de la historia, muy típico, y lo de Twitter que estás leyendo a las 3 de la mañana de el perturbador caso de Annelisa, no sé cómo se llamaba. Y dije, wow, está súper interesante. Y la verdad es que sí me ha parecido muy interesante la propuesta de, de la historia y también la dirección de Scott Derrickson está, está interesante. Sí, me gusta.
2: Y aparte que es otra de las películas como El Exorcista de 1973, que realmente el terror aparece de una manera contundente, o sea, es horrible, son, las, son horribles las escenas cuando ya las ves, pero el drama detrás, las tensiones detrás, el escepticismo que hay alrededor de si creerle o no, si sí está pasando o no, es lo que te lleva. Entonces tampoco es como tan pesada la película en el sentido de para la gente que no, que le asusta mucho de jumpscares y así, porque realmente no hay, o sea, cuando el terror está ahí, es porque ya es un peso enorme del drama que, que hay detrás de estos personajes.
1: Sí, o sea, creo que curiosamente esas películas no son la clásica posición de tu tía que ves en el cine cada dos meses, ¿sabes? O sea, es algo que está muy bien documentado, muy bien estudiado y que se aborda de maneras diferentes, ¿no? O sea, a través de un juicio, o sea, a través de eh, un material un poquito más académico, que creo que es lo que hizo grandes a ese tipo de producciones en el pasado y que...
2: Y es, son películas que realmente no dependen de los jumpscares, que es algo que luego hace que la gente ya se predisponga o que la gente que no le gustan las películas de terror sean como los elementos que, no la, que haga que no la quieran ver, pero que al final son las herramientas más sencillas para provocar emociones en la audiencia, sino más bien estas películas vienen con un drama atrás, con un trasfondo atrás de que de verdad te presentan el escepticismo, la duda o incluso las acusaciones o los problemas de todos los personajes. Y entonces, cuando ya viene la hora de la verdad, la hora de la verdura, las escenas de terror son contundentes, horribles y te pegan no nada más del lado psicológico de ¡Ah, no, ma, Estoy viendo una cosa horrible, sino también del lado emocional de todos estos personajes están pasando por cosas terribles y de verdad me, me siento muy mal por ellos. Creo que eso lo hace muy, muy especial, muy diferente.
1: Sí, creo que es muy interesante también cómo te hace cuestionarte cosas, ¿no? O sea, realmente el ponerte en esa posición de y si todo está esto armado, Siendo falso. Y la manera en la que se, se construye a través de una buena documentación y de un material académico que está muy cimentado en cosas reales, creo que eso le da una fuerza muy interesante y unos puntos de partida que permiten que estas historias se aborden desde más allá de cómo las llegas a ver en películas de posiciones comunes, ¿no? O sea, como que ahorita recaemos mucho en la familia, llega una casa y un espíritu posea a la mamá y la mamá ahora está tiene un demonio adentro y se quiere comer a todos. O sea, como que... <risa> Acabas de escribir evil,
0: Rise of the Evil Dead, o cómo se llama, que a mí sí me gustó mucho, la verdad. Y el seguro.
1: Sí. Y, y la mamá se quiere comer, comer a todos.
0: <risa>
1: <risa> y es precisamente
0: eso lo que nos lleva a nuestro primer tema de esta semana, eh, que para quienes estén escuchando este podcast en algún otro momento de la vida, eh, recién este fin de semana se estrenó El Exorcista Believer, que es la secuela directa de la primera película del exorcista de los setentas. Y, y precisamente me gusta mucho lo que están mencionando porque una de las cosas que a mí me han alejado mucho del terror son principalmente dos, ¿no? La primera es, sí, haber crecido en una familia muy cristiana en donde mi mayor miedo genuinamente era el ser poseída por el diablo. O sea, si a mí me hubieran preguntado a niña qué es lo que más miedo te da, hubieran sido dos cosas, que se si muriera mi mamá y ser poseída por el diablo. Eh, afortunadamente ninguna de las dos han sucedido y espero que jamás, bueno, eventualmente el tiempo dirá, pero... Eh, y la otra es estos convenciones tan comunes del terror moderno de los jumpscares, ¿no? Como que regresando a ver por primera vez el exorcista original, dije, y, y lo comentaba con beca, ¿no? Según yo, antes las películas de terror en general no usaban jumpscares. O sea, no si sí, de pronto podía llegar a ver el, el típico jumpscare del gato. Era como que son yo el más común de... O sea, como que el gato hacía como... El, y era... Ah, hay un jumpscare, ¿no? hay Pero realmente el terror y más bien el horror se construía a través de la historia, de los ambientes, pero más que nada precisamente de lo terrorífico de la situación que es el exorcista, ¿no? Y justamente ahora que estaba visitando también el exorcismo de Emily Rose, sí tiene momentos... Por ejemplo, hay una escena en donde el novio se despierta y ve a la Emily toda torcida, así, horrible. Y es una imagen muy perturbadora, pero no es tal cual un jumpscare. Es una imagen perturbadora que sí, pasa de un plano a otro. Estamos hablando de una película del 2005. Eh, tiene casi 20 años, pero no está plagada de scares. A diferencia de El Exorcista Believer, que a mi parecer quizá no abuse del jumpscare, pero sí abarató mucho el terror eh, en pos de buscar sustos fáciles. No no sé qué piensen ustedes. ¿Ya ambas vieron la, la película?
1: Yo no. Tomaré ¡Oh, jugo no! mientras opinan.
0: Ok, venga, Beca. Ah,
2: sí, estoy muy de acuerdo contigo. Es que fíjate que mientras más pensaba el exorcista believer, creyentes. Ah, porque a ti te había gustado mucho al principio, ya me acordé. Sí, a mí me gustó al principio, o sea, la verdad es que a mí sí me gustó la idea de la posesión sincronizada, me gustó la idea de como del sincretismo, de que utilizaran como rituales evangélicos, vudús, aparte del católico, como que esa parte uh -huh. me, me agradó, pero conforme fue pasando el tiempo y más la pensaba, lo, mi pensamiento recurrente era, qué buena es la primera película del Exorcista, pero qué gran película es la de William Friedkin, y creo que algo que tú estás diciendo sobre los cuadros contundentes o como cuando ves a Emily Rose toda torcida así, siento que viene de una construcción de un mundo que se siente muy real. Y eso es mm. algo que también logra hacer la película del 73 de, de Freaking en El Exorcista. Realmente tú lo que estás viendo es una madre, en este caso Chris McNeil, buscando por todos los lados posibles la solución para que su hija esté mejor porque ella está enferma. Y cuando ves así que le están haciendo el encefalograma, son, pro, son procesos terribles también, o sea, de verdad sufres con Linda Blair, con Regan, dices que ¿por qué le están sometiendo a esto? Especialmente porque tú estás viendo que claramente hay algo atrás, hay, una, hay un demonio atrás, pero como el ambiente es tan real, el ambiente es tan mundano, de repente cuando llega la confirmación dentro de la historia que efectivamente Regan está endemoniada, las imágenes contrastan muy muy duro con, con lo que está viviendo Chris. Y no, realmente no necesitas eh, los jump scares para asustarte, sino que esta, este cambio en la realidad de los personajes, que se siente un setting como una casa cualquiera. Eso es como, como un McGuffin, ¿no?
0: Sí. O sea, exacto. es este idea de Hitchcock de que el, el, la audiencia si sí sabe que hay un... Bueno, es la, la idea para quienes no habían escuchado es tener a dos personajes sentados en una banca y nosotros como audiencia ver que debajo de la banca hay un maletín con una bomba. Y nosotros sabemos que hay una bomba, pero el personaje no lo sabe. Entonces creo que es precisamente lo que pasa en El Exorcista, ¿no? Que nosotros sí sabemos desde el principio porque está esta media hora de arqueólogos descubriendo como un, algo que claramente no tenía por qué haber sido descubierto. Eh, y sabemos que está poseída, pero precisamente lo que dices, Beca, es que no es hasta que, o sea, es este contraste lo que hace muy, muy enriquecedor, ¿no? El, el conocimiento versus la um, ignorancia de la mamá y, y la desesperación también.
2: Sí, eso y también que en la primera película... Realmente no tiene un mensaje tan moralino ni tan como contundente como 100%. lo tiene creyentes. O sea, cuando el padre Carras agarra golpes a Reagan, así como de ya pose me pasó su y se es un final súper caótico en donde realmente el escepticismo de los personajes nunca se rompió de una manera tan directa o tan clara para la audiencia, ¿no? Y mientras en el exorcista creyentes como que sí te dicen, por favor cree, hace falta que creas y que ames, no importa la religión, pero por favor cree. Y tiene como este mensaje un poco más uh, esperanzador, alivianador de mira, sí hay solución. Un poquito como el conjuro uno también, como de estas ideas de la religión o el espiritualismo, la guía, sí te va a ayudar, te va a salvar. Y siento que eso se abarata un poco el terror porque lo hace como menos contundente. Al final tiene como este final feliz que es más fácil para una audiencia general ¿no? recibir.
0: Y, y para seguir avanzando en, 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 este, en este largo podcast, creen, porque la, la intención original de Blumhouse, que es la productora detrás de esta nueva película El Exorcista, era tener dos entregas más. ¿Qué tan viable sientes que sea realmente el que lleguen 12? Yo, yo pienso que no. De hecho, no sé cómo le fue en taquilla. No sé si ustedes tengan ese dato, pero a mí me da la impresión de que es algo que nunca vamos a ver suceder.
1: Pues, los primeros, las primeras proyecciones que se dieron la semana pasada, o sea, la estimación que se tenía el fin de semana del lanzamiento eran 35 millones de dólares, que es bastante saludable para cualquier película en, en el cine, ¿no? Y especialmente para eh, Believer, teniendo en cuenta de que costó alrededor de 30 y 35 también millones de dólares de producirse, así que la inversión está recuperada, eso mm. es como de, yay, lo logramos. El tema ahí que estaba a debate era que la adquisición de los derechos que hizo Blumhouse fue por 400 millones de dólares. Entonces, si comparamos los 400 millones contra los ingresos que está teniendo en taquilla, es ahí donde empiezan a poner en duda si se va a tener o no una secuela. Pero más que una secuela, yo siento que sí van a seguir exprimiendo el exorcista, a lo mejor no con esta misma historia, a lo mejor ya no con Libre y con sus personajes, pero sí a través de otros medios que funjan debajo de la misma propiedad. O sea, como que es una inversión a la larga, a la que a lo mejor ahorita no se le ven resultados, pero que tal vez en 10 años, y ahí es como apostando por, por eh, la ambición de los estudios gigantes, hay otras 6 películas dentro de este universo que sí van a ser editables para ese pri esa primera compra de los derechos. Okay.
2: Solo, solo me gustaría hacer una pequeña precisión, porque Jason Bloom es una persona sumamente inteligente, o sea, ese hombre de verdad es el rey Midas del cine, porque... Él no compró los derechos, los compró Universal y luego Blumhouse llegó y le dijo, ah, podemos hacer una película barata de 30 millones de dólares. Entonces realmente la inversión fuerte la hizo Universal y Blum lo único que metió fueron los 30 millones de dólares para hacer esta película en particular. Y ese es como justo el debate de Universal y Universal está apostando por algo a largo plazo pero quién sabe realmente si vaya a su... A, a solventarse o a suceder. Especialmente porque, pues, si comparamos esta película con la primera de Halloween, que sí fue un hitazo y que en las primeras... Y que recaudó, bueno, es pre pandemia
0: que, ¿no? También. Sí,
2: 2018. 2018. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Que recaudó 77 millones de dólares con un presupuesto de 30. Eso sí era como algo, wow O sea, increíble. Y aquí... Eh. Y también siento que tiene como el peso de que la primera el exorcista es una historia autocontenida muy impactante. El exorcismo de Emily Rose también es una historia autocontenida muy impactante. La, este exorcista como que ta, no pierde el impacto porque también te tiene que meter como estos misterios de ¡Uy! ¿Quién es el nuevo demonio? ¡Uy! ¿Qué le pasó a la niña? ¡Uy! ¿Qué pasará? ¡Uy! El vudú! ¡Uy! ¿Pero qué le pasará a Chris McNeil? Y como que la quieren hacer más como el conjuro. Y siento que es algo que no funciona así porque nunca se pensó como una franquicia. El Conjuro sí se pensó como algo más a largo plazo. Entonces, realmente como que el valor o el interés que la gente le tenga al, así a futuro, no sé, es muy, es muy dudoso.
0: Y tengo una pregunta. Eh, la serie El Exorcista no estaba conectada entonces con los derechos originales de la película, bueno, con la película original más bien. No tenía los derechos de la... Historia original?
2: Según yo, no, seg porque según yo, ver, déjame déjame saco el dato. Que para <risa> eso vale. tenemos tecnología.
1: Chuk, 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 chuk. chuk, 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 chuk. Es que No, justo... pero Poncho Herrera lo hizo increíble.
2: <risa> sí, justo es un... Esta fue producida por Fox.
0: Oh. <risa> en...
2: Ya no existe Así Fox.
0: es, entonces...
2: Adiós, bueno, sí existe, pero en forma de Disney y 20th Century Studios. O sea, pero no justo... Existe. Exacto. <risa> Entonces, como que también fue un experimento autocontenido de, para tratar de salvarlos... Bueno, para tratar de utilizar la propiedad intelectual, pero
0: no, no está conectada. Ok. Bueno, eh, si quieren escuchar mi opinión más extensa de esta película, la pueden encontrar en el canal ww punto no no estoy nada más rápido fer porque no lo has visto
1: porque no he tenido tiempo
0: dile a tus jefes que no exploten
1: es que mi jefa me explota y me tiene no, cierto, no, no en, en no el nada. sótano de mi casa y me dice si no acabas estas 30 miniaturas no sales y pues no no he salido en tres días
0: es falso y las 17
1: eh, notas que hay que sacar y así sí, sí, sí. está pesado está pesado Uh, esta, esta, me esta gusta imagen. mucho cómo
0: las... La, si están escuchando, si están viendo este podcast en video, estamos presentando una serie de imágenes encantadoras. Y en ese momento está en pantalla una imagen eh, doble. Nuestra diosa. Del lado izquierdo se encuentran las dos niñas poseídas del exorcista Believer, que además me parece un título espantoso. Como Justin Bieber. Sí, o sea, ¿a quién se le ocurrió? Believer. Es como, I believe, I believe. O sea, no, como que no, no, no produce terror. Y del lado derecho, eh, tenemos lo que le produjo terror al exorcista Believer, que es Taylor Swift. Swift. Que ahora, Beca, es que Beca, uno no puede confiar en Beca. Les voy a decir. ¿Ah? Yo una vez confronté a Beca, porque otra amiga de nosotros, Greta, que trabaja en Sopitas, <ríe> nos dijo que Beca, en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, durante toda una noche le había tratado de lavar el cerebro con Taylor Swift y que le había hecho un recorrido por todas las eras, presentándole diferentes canciones y por qué eran importantes. Pero cuando yo confronté a Beca, ella me dijo que claro que no, que ella no era Swift y que no le gustaba tanto, que ni al caso Taylor Swift corte a Beca la más fan. ¿Qué pasó? A ver, Beca, ¿qué pasó ahí? Oh, momento mío. de confesar.
2: Me, he, me han destapado. No, de hecho... Eh, bueno, yo también tengo un canal de YouTube y pueden ir a verlo y por ahí de octubre del 2020 o 2019 tengo un análisis a fondo sobre Taylor Swift, pero es que como que yo soy, como que yo no entiendo mis propias emociones, ¿saben? O sea, yo no yo no soy, yo no entiendo cuando en la soy cara fan de, de algo. algo. O sea, uh -huh. para Virgo, mí Es como cuando cuenta. yo
0: te saqué del closet con Marvel, que te dije, "Ve que es que tú eres fan de Marvel." Sí. O no. Y yo ve que eres súper porque veíamos una película horrible, la que sea un nombre usted. 3. Doctor por, Strange. Por Doctor Strange. Doctor Strange. Y yo, ¿Por qué cuál? mala es, y Beca, es increíble, y yo, Beca eres fan, y lo, no, no soy fan, y yo, Beca eres súper fan de Marvel, era más fan de Marvel, hasta que confesó ser fan, pero ella no se había dado cuenta, entonces tienes un punto.
2: Sí, es que yo la verdad tengo que racionalizar un montón de, de mis cosas, o sea, siempre es como de, pero es que de acuerdo al libro tal, de la filosofía tal, en la historia de Tay Tay, y la verdad es que ha cambiado mucho la narrativa de ser Swiftie antes a ahora. O sea, antes ser Swifty sí era como un estigma de cierta manera, era como de ay, te gusta Taylor Swift, pero que no son ah, tan Ah, Pues nada intended? más
0: quieres ser ahora Swifty porque está bien, bien aceptado. Porque,
1: Cuéntanos,
0: una ¿desde, qué era,
1: ¿desde qué era eres fan de Taylor Swift? Bien, bien, creo
2: que desde red. O sea, porque Uy, yo crecí. Es el yo peor crecí. disco ese. Sí, yo crecí con... El, es que justo como que crecí con el disco de Red, pero también hay que hablar como de la evolución de Taylor Swift, que a mí me parece como muy fascinante, porque justo... O sea, pero en este
0: podcast no, eh, ah, Beca, o sea... Ah, bueno. <risa> pero, se van a no, salir todos los si,
2: que no son Swifties. Y tiene, pero oh, me si me no son Taylor Swifties, Swifties. Deberían, deberían, o sea, deberían serlo, porque a partir de Folklore y Evermore, siento que sí ha cambiado mucho su carrera, cada vez se ha hecho más y más... Interesante no nada más por su música, sino también por la cantidad de personas y el impacto que tiene en el mundo. O sea, lo que hizo con Ocesa, lo que ha estado haciendo con las elecciones de Estados Unidos. Bueno, cuando vino aquí a México nunca llovió. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Pero en cuanto se fue, empezaron las lluvias torrenciales. Hay, o sea... A mí la verdad me costó mucho trabajo aceptar que si sí era Swifty, pero no podía dejar de escuchar su música. Y cuando alguien como Greta llega y me dice, pues es que yo no la conozco, llegaba con mi Biblia y, de, y le decía como, es que mira todo lo que te puede ofrecer Taylor Swift, es un abanico de posibilidades. Y, y ahora que, ya es, más, que me, ya es más fácil decir que eres Swifty, pues sí, lo acepto. Lo, acepto, lo acepto. Ahora que ya es, ya es socialmente bien visto. Sí, yo soy, yo soy una cobarde, me escondo en mis closets.
0: Ok. Eh, muy bonito discurso, Beca, de Taylor Swift. Por cierto, que traigo el Friendship Bracelet que me dio Fer. Gracias. El otro es el de ah, sobrino.
1: Yo tengo el mío de Seven aquí.
0: ¿De Seven? Ok. Sí. Eh, entonces, ¿por qué estamos hablando de Taylor Swift? Porque en dos días de que estamos grabando este bonito podcast, se estrena el Taylor Swift y Eras Tour, que a mí me parece bien interesante y que llega en un momento muy apropiado para las salas de cine porque estamos atravesando por una huelga de actores y escritores, la huelga de actores, bueno la huelga de escritores ya finalizó, la huelga de actores eh, está a punto también de terminar, de hecho ¡Oh! es, estuvo bien raro, pero grabé un bueno, aquí grabé un video y un miembro de, del staff de, del equipo de, de grabación me dijo oye, ¿y que la huelga ya va a terminar el lunes y yo ¿cómo? Sí me dijo, es que tengo mis fuentes y yo, ok, ¡Oh! y después en esta boda que asistimos eh, Fer Ramírez y yo, había gente del medio y le pregunté a una persona que está involucrada también con, no voy a decir nombres. Eh, Oye, le dije que va a terminar la huelga el lunes y luego, ah, sí, pues dicen y yo, uh, y en efecto, el lunes anunciaron no que terminaba la huelga, pero que ya había, pues que se habían reunido la mayoría de votos, ¿no? Para aceptar eh, las nuevas condiciones. Pero a mí me, me pareció bien interesante cómo durante la pandemia yo lo he vivido de de primera mano y ustedes también, pues empezaron a suceder estos relanzamientos, ¿no? Como, ah, eh, mm, sí. no hay películas, no hay estrenos, <ríe> eh, pero ve por primera vez eh, la sirenita en la pantalla grande. Toy <ríe> Como, Story. Ok, y ahorita está el ciclo de Disney 100, que bueno, no sé ahí si fue casualidad o no, porque Disney está cumpliendo 100 años este año, y ahorita, por ejemplo, en Cinépolis, la mejor, están estrenando justo Toy Story, Coco, es como, ¡ay, hay que poner algo en la pantalla! Porque en la pandemia era igual, o sea, en la pandemia fue como Matrix, y Volver al Futuro, y cualquier otra película que se les ocurriera, ¿no? Como que, vela por primera vez en, en cine, que me parece un ejercicio interesante, y Beca, de hecho, fue a ver, fue a ver El Exorcista en pantalla grande, lo cual me parece una idea brillante, porque así si dejas al diablo en el cine y no te lo traes a tu casa. Y creo que este... Este evento de Taylor Swift llega en un momento de oro, ¿no? Que es precisamente como donde hay una especie de vacío de estrenos. O sea, pensando que se movió Dune, eh, pensando que quizá los estrenos más fuertes nos esperan ya más para diciembre. ¿Cómo ven ustedes este, bueno, esta idea de vender un boleto para ver un concierto en pantalla grande? ¿Qué referencias tienen ustedes y creen que vaya a superar y romper más
1: récords de lo que ya ha roto? Sí, por supuesto. Yo siento, para empezar, que es un movimiento genial en plena huelga, no solamente por el hecho de que se está rescatando a los cines eh, en Estados Unidos, en México y en varios países que sí quedaron bastante golpeados por, eh, por la pandemia en su momento. Y ojo, o sea, no estamos hablando de los estudios, de los cines, o sea, del de sí. AMC, del Cinemex, del Cinépolis, el mejor... El eh, AMC tiene que, quebrado como tres años, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces, todos estos lugares que ya no tenían un flujo de gente constante, porque la gente decía también como de, no, pues es que la pandemia me enseñó a ver las cosas en streaming, entonces me puedo acostumbrar a verlo en mi casa y eso me ayuda. Entonces, que llegue una producción como eh, The Arrow Tour a salvar estos cines y que a la vez no esté asociada con grandes estudios como Warner, como Netflix, como Disney o como cualquier otra de estas productoras que están de cara así como malvados frente a las huelgas, yo creo que es como decirles en su cara de, mira, los cines pueden sobrevivir todavía un poquito más, dale a los actores y a los guionistas las cosas que merecen, nosotros por acá vamos a, a ir arreglando cosas. Esa este fue como una de las cosas que, que a mí se me hicieron más geniales de, de, esta, de esta parte de Taylor Swift. Luego la otra, me impresiona mucho la manera en la que ha empujado estrenos, Estrenos que Ajá. se han esperado por meses, por años, que han tenido cantidades enfermizas de marketing, de anuncios, de pósters por las calles. El cambio de fecha de Exorcist Believer, por ejemplo. Quiero estrenar el 3 y lo adelantaron al 6 por miedo a pelearse con Taylor Swift. Y que Taylor Swift lo, lo hiciera en un periodo de un mes. O sea, en, en septiembre dijera, voy a lanzar mi concierto. Y pum, se lleva todo el dinero de las preventas. Siento que eso no se había visto antes. O sea, habíamos tenido otros eventos de conciertos en cines, obviamente como el de D.C. Seed de Michael Jackson. O BTS también, también. Claro, o, o pues el, el primero que yo fui fue el de los Jonas Brothers en 3D. Eh, pero siento que no había existido uno con la magnitud y el poder que tiene Taylor Swift, que siento que también es como un reflejo de ese es, ese manejo que tiene la gente alrededor del mundo y que lo lleva a diferentes medios. ¿no? O sea, es como de no solo soy la industria de la música, estoy salvando el mundo, solo es, no lo quieren ver.
2: Es que es la primera vez que también se siente una escena de concierto masivo, ¿no? Porque sí están los de BTS que rompieron récords de asistencia, pero de todas maneras se siente como algo especial. No es que se esté estrenando en el cine, claro. sino más bien es como de, ah, mira, qué curioso. Van a poner el video grabado del concierto en una pantalla grande y en un nicho muy específico lo va a ir a ver. En cambio, todo lo que se ha estado como revelando que sí grabó canciones especiales, que estuvo dándole como cierta producción cinematográfica, hace que se sienta no solo como un evento, sino también como una película. Y eso es muy interesante porque es algo que ha hecho Taylor Swift y que ha empujado ella pues prácticamente sola, más bien por su visión y su interés de querer ser directora y ganar un Oscar.
0: Entonces, también es, es muy interesante es que... Para que Winner Patriot se lo pida para ponerlo como... Tope. <risa> para como tope, de tope de su ¿Para qué más sí. sirven
2: los Óscares después de todo? Pero justo, ¿no? O sea, está, estamos hablando de una señora, en este caso de una señorona, Taylor Swift, que... Eh, ah, tiene cabrón. las. ¿cómo que señora?
0: Pues A ver, señora. meca, tres años te lleva nada más, ¿eh? <risa>
2: No, pero yo digo como señora
1: de. Ah, respeto, bueno, ¿no? o okay. sea, en, en señal de título. En señal. Estoy eh, sí, sintiendo sí.
0: altamente ofendida por tu comentario. No, 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 no,
1: jamás. <ríe> o sea, es como de,
2: o sea, la visión de, de ella de decir quiero transicionar al cine, pero mm. hacer, haciendo tal vez cameos, pues no va a estar. Pero ¿va no ser transicionando un...
0: con cats,
1: claro.
2: <ríe> Exacto. Esto no está funcionando. Cómo me va a funcionar, pues tras bambalinas en la producción, en la dirección. Y esto es una prueba de fuego para ella que creo que le va a pegar, pero cañón. O sea, estos niveles de recaudación son los mismos que Marvel. O ya quisiera tener Ant-Man and the Wasp, este nivel como de,
1: de atracción.
0: Entonces la proyección de recaudación es de 200
1: millones de dólares. Hasta ahora sí. Y eso, o sea, ahorita el nivel de preventas ya ha superado a Joker, que es el estreno más vendido en preventas en el mes de octubre. Y también superó las preventas de No Way Home. Por ahí wow. se está estimando a veces. Eso qué no lo puedo creer, correcto. o sea, recordemos
0: que en No Way Home
1: había pero preventas, gente. Va
0: uh -huh. ah, bueno, pero había gente golpeándose en los cines en México por boletos para esa película, golpeándose. Y esta película de Taylor Swift ya superó. O sea, eso me, me vuela la cabeza, la verdad. Y
2: sí, sin que nadie es que... se golpee. Todos no, felices, solo yo, agarrados la de la, la mano.
0: Bueno, por ejemplo, eh, y para movernos, eh, avanzar en estos temas, eh, Beca tuvo la oportunidad de asistir al concierto. Su servidora tuvo la oportunidad de ir al concierto. Fer Ramírez no fue al concierto. Yo por eso quiero preguntarle a Fer Ramírez si tiene boletos para ir a Tour Film. Fernanda. Sí, claro okay. que sí. Tengo para era? este domingo y tengo para el sábado 21. Ah, o sea, son dos fines de
1: semana. Sí, son como tres o cuatro fines de semana. Según ah,
0: bueno, yo. yo pensaba que solo eran tres días.
1: No, okay. no son, son como. Es cuatro. que no está toda la semana, ¿no? Semana. Ese es el punto. Si sí, es viernes, sábado y domingo, pero uh -huh. como de este fin, por tres. De, como, ajá, uh -huh. como por cuatro fines. Ah,
0: oh, Yo estaba preocupada, pero yo voy a ir el viernes. ¿Qué esperas de este concierto?
1: Ver <risa> lo que no vi. <risa> uh -huh, empezando okay. por ahí. Y estoy, estoy temiendo por las salas de cine en realidad, porque siento que han subestimado un poquito la fuerza que tienen las Swifties para cantar en las salas, y no sé cómo se va a contener el sonido de eso.
0: Porque luego pasas como por el pasillo y...
1: El, y escuchas, es. está ahí, el señor El es. señor de al lado viendo <ríe> Pennheimer, ¿no? Y de pronto. <ríe> oh, la, bomba y la van a ver en Robert. Cinepolis,
0: ¿Cómo se llama ese donde Tiemplafer? ¿En Parque Delta? En Forum Buenavista. <ríe> Forum no, Buenavista. Se va a caer <ríe> este <ríe> edificio.
1: No, no es porque tienen verlo, una sala
0: 4X al lado, pero si ustedes han ido a Parque Delta, no Parque creo. Delta era.
1: No, es Forum Buenavista Aquí está Taylor Swift Ay, Dios, reputando. Con Poder cosa que la siguiente imagen se ve dice. infernal
0: se ve infernal oh, yeah. a ver necesito que hagan un puente porque yo ya hice dos puentes haga quien tú fer haz un puente entre la imagen anterior que para quienes estén escuchando este podcast era Taylor Swift reputando para quienes no tienen el término eh, está en su era reputation para quienes no tienen el, el término es como la canción de Are you ready for it bam, bam. Y sale con un traje rojo, con negro, con víboras, serpientes, culebras. Eh, y la siguiente imagen es una imagen en blanco y negro de la Liga de la Justicia. Conformada por Henry Cavill, Jesno Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller, Ben Affleck y Ray Fisher. ¿Por quién es? Haz el puente Fer Ramírez. ¿Cómo una imagen nos lleva a otra? Una imagen se llama A veces te gana y la otra se llama A veces se pierde. Okay. Ok. Con este recién anuncio lunes de que parece que la huelga de actores dará fin, por fin comenzamos a tener noticias que no eran de Insiders, que no era de Pepito, Juanito, guión bajo, Daniel RPK. Dice que cree que piensa que su amigo le dijo que escupió una noticia al oído y tuvimos la noticia siguiente, que cuál es, amigas?
2: Ninguno de los actores originales que participaron en el universo extendido de DC de Zack Snyder regresará para el nuevo universo que prepara James Gunn y
0: Peter Safran. A ver. Ok. Eso nos deja para mí varias cosas. La primera es que Gal Gadot, a pesar de lo que se había eh, rumoreado, no regresa. ¿Ok? ¿Correcto? Sí. Ahora. En teoría, la película de Flash era la patada de balón, uh, ¿cómo el se dice? Reinicio. El inicio, La meta, el reinicio de este universo de James Bond, en donde pudimos ver no solo a Ezra Miller, sino a Ben Affleck y en la escena post-créditos, Aquaman. No solo eso, sino que en teoría Aquaman 2 formaba, si no me equivoco, parte de este universo nuevo de James Gunn película que llega en noviembre o diciembre 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 y ahora me están diciendo que ya no entonces seguimos en esta rueda de películas que están estrenándose que inicialmente formaban parte de un engranaje pero ya no es así así es sí justo hashtag sí. que desmadre <ríe> No sé, o sea, qué por qué? O sea, Ya, o sea, es a ver, aquí hago opinión y me dicen la suya. Creo que es algo que sí, sí es. Me parece lógico de hacer. Creo que con el reinicio del, del universo de sí, sí tuvo que haber sido borrón y cuenta nueva, porque desde el momento en que sacaron a Henry Cavill era como ya le quitaste una pata a la mesa. Eso ya está cojeando. Ya hazlo parejo vámonos todo desde cero, deja de hacer conexiones, ya no saques de Flash, sácala en VHS, digo, a mí me gustó mucho, pero
1: en VHS. desde ahí,
0: sí, no, ni siquiera en streaming, sácala en VHS, véndela así en una torre en el Super A, en el Walmart, creo que desde que sacaron a Henry Cavill era para decir, eliminar y comenzar de nuevo, porque hicieron como unas reparaciones a las tuberías que estaban dañadas y el agua sale podrida, pero que lo estén haciendo a estas alturas es muy confuso para la audiencia. y Se siente como una decisión tomada en, en, en un estado de desesperación. Y creo que lo único que provoca en la audiencia es más confusión y muchas menos ganas de las que ya existían por seguir a este universo, que son ganas muy pocas que se vieron reflejadas en la taquilla de Flash. En la taquilla, según yo, también de Blue Beetle no le fue tan bien y que seguramente se van a ver reflejadas en Aquaman 2. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
1: Ahí siento que hay una cosa bien rara, porque ¿Qué? a pesar de que se acaba de decir. ¡Ya había empezado! Yo, yo, yo ya había empezado. Estás Creo viendo en que... el pasado, Beca. Estás congelada. Se fue con Flash. Ay, ay perdón, ajá. Es la maldición, de ese Me caí. Bueno, <risa> a, lo que, a lo que iba con esto es. Eh, Creo que a pesar de que se dijo que los actores originales elegidos por Zack Snyder de la Liga de la Justicia anterior ya no van a participar, hace poco James Gunn había dicho que hay tres personajes que sí regresan con sus mismos actores, que son Shola Maridueña como Blue Beetle, Viola mm -hmm. Davis como Amanda Waller y John Cena, ¿sí es John Cena? Como Peacemaker, sí. sí. Como Peacemaker. Entonces, ahí es donde está Yo, mi conflicto. Tira. Coincido completamente en que tiene que haber un borrón y cuenta nueva si quieren conversarse con un nuevo universo, y está bien que ya no regrese nadie de la, de la Liga de la Justicia, pero que ya tampoco regrese Bluebird y que tampoco regrese eh, Peacemaker, y que tampoco siga a Viola Davis como Amanda Waller, porque siguen habiendo estas aberturas como de... No, pues es que sí tengo que ver la temporada pasada de Peacemaker, aunque ya no sea canon en este nuevo universo. O sí tengo que ver Blue Beetle, aunque a lo mejor sus eventos ya no tengan nada que ver con estas nuevas películas. Y es como, ¿para qué? O sea, como, ya, ya suéltenlos, déjenlos ir. Si quieren empezar con un universo nuevo, háganlo completamente de cero, pero no estén soltando pistas como, por ejemplo, que todavía se sigue diciendo que Jason Momoa va a regresar, aunque como Lobo, ya no como Aquaman. Es como, ya, amigos, ya... Ya suficientes paren. amiguismos de ¿sabes qué? tú me caías bien de la generación anterior, te voy a recuperar y vas a seguir dentro de este, te voy a seguir dando trabajo, es como no, ya, ya déjalos crecer en otros lugares, déjalos evolucionar más allá de los personajes de los, en los que los conocimos y más allá de un universo que por el momento no sabemos si va a ser un éxito o no
0: y ya me acordé que Galgado también sale sí. en, en Flash y nada más como una nota a lo que comenta Fer Creo que también es interesante traer sobre la mesa el tema de que esto va mucho más allá de la idea de que es que la gente ya no puede ver una película si no está conectada. No, 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 no. O sea, eso eso ya pasó. Porque no es culpa del público. Es lo que realmente ellos han intentado construir en una cuerda muy floja y que ahora no pueden culpar al público de es que ¿por qué no puedes disfrutar Blue Beetle si no va a estar conectado con el otro universo? Porque tú toda tu estrategia que tienes años desarrollando me has querido vender la idea de que yo me emocione porque esto está conectado. Porque muy bien puedo ir a ver una película como Háblame al Cine sin esperar que sea un universo conectado. Pero no quieras que vaya a ver Blue Beetle o Flash y que aparezca Wonder Woman y lo mías es que no está, pero salió Aquaman, pero va a ver a Aquaman, pero lo ya no va a contar. Entonces, no es igual. Es como estás jugando un juego de mesa en donde cada vez me quitas más piezas y quieres que siga jugando, pero pues tú mismo me diste esas piezas, entonces ahora no me las quieras quitar. No creo que, que no hay que buscar culpar tampoco al, al público.
2: Y es que el Yo público... Es que el público no tiene la culpa. Creo que estos ya son problemas justo de organización de DC de, y de que Warner Bros. realmente nunca supo organizar bien cuál iba a ser el plan que tenía y que son demasiado reactivos. O sea, es ah no les gustó Batman vs. Superman, no les gusta la visión de Zack Snyder, cambiémoslo todo al, a medio camino. O, ah, entonces vengan los reshoots. Entonces que venga, ah, no me acuerdo cómo se llama el que está súper funado ahorita que hizo la, nueva, la versión de la Liga de la Justicia. Ah, porque no... Josh funciona. Whedon. Josh Whedon. Ah, porque... Ah, no, pues entonces cambiémosle aquí, cambiémosle a... Sa o sea, realmente, contrario a Marvel, que... Dejaron que Kevin Feige hiciera historias que primero conectaran con la audiencia y después fueron construyendo sobre eso. Más bien dijeron, desde el lado ejecutivo, ¿cómo podemos emular esto y, que y recibir miles de millones de dólares en películas? Y ahorita tenemos este resultado de: ah, no está funcionando, pues quítenlo. Ah, no funciona, no, pues no, no está llegando a los KPIs o no está llegando a la base de dólares que necesitamos uh, tener como empresa, entonces cámbienlo. Y han sido Tantos cambios que no tiene ni pies ni cabeza realmente el universo ni lo que están tratando de conectar y lo peor es que como que mantienen un tono, o sea, como que se sigue manteniendo el tono que quiso introducir o que, o que hizo Zack Snyder, pero ya no, pero sí, pero no. No estaban esperando, por ejemplo, el amor que la gente desarrollaría por Henry Cavill en un futuro. Entonces, de repente, como que dijeron, ¿volverá? ¿No volverá? ¿Sí o no? ¿Sí? Toda esta onda de Warner Bros. se vende a AT&T, se vende a, de, a Warner Bros. A, ¿Cómo se llama? Discovery Channel. Discovery. Eh, se vende, no se vende. Están endeudadísimos y ahorita también ya comenzaron de nuevo los rumores de que Universal probablemente termine comprando de nuevo Warner Bros., porque ¿quién sabe qué va a suceder? Y siento que ya es un problema también administrativo de invierte miles de millones de dólares en esta película, pero no sabemos si va a funcionar. Invierte miles de millones de dólares en esta película. Ah, bueno, lo hacemos. Y no se dan cuenta que tal vez no necesitaban hacer un universo cinematográfico. De Batman le ha ido muy bien, Joker le ha ido muy bien, películas autocontenidas no incluso como Wonder Woman o Aquaman funcionaban pero son estas ganas de no a fuerzas tenemos que tener un universo cinematográfico a fuerzas tenemos que ser una empresa de IPs de propiedades intelectuales que siento que están arrastrando a la compañía y la tienen ahorita ya en el
0: suelo de por favor dejen de golpearla ya está muerta sí es que ya está muerta y digo, es un tema que podríamos extendernos y caer también a Marvel, que no, no digamos que está respirando con las dos fosas nasales, pero pues son los universos cinematográficos en general, post-pandemia y teniendo ahora en cuenta las plataformas de streaming también, ¿no? Como parte de, de lo que los salvó, pero al mismo tiempo los está hundiendo. ¿Ustedes ven la serie de The Morning Show? Ah, vi la primera ¿No? temporada. Ah, bueno, es que ahorita ya están abarcando justamente como las plataformas de streaming, o sea, como que este recurso que se usó para salvar la industria en su momento durante la pandemia y como ahora les está resultando contraproducente porque la gente dejó de ir a ver las películas que producían inicialmente y al mismo tiempo no es so sostenible la cantidad de inversión que hay en esas plataformas y el contenido versus el consumo y eh, lo que cuesta, ¿no? Entonces...
2: Pero de hecho, eso fue lo que hizo que AT&T terminara vendiendo Warner Bros. Discovery, ¿no? La decisión de que en 2022 todas las películas estrenaran en streaming y en claro. simultáneo, o en 2021. Que, que fue Mujer Lancer. Maravilla la
0: primera que, que hizo eso, ¿verdad? Así es. Y Christopher Nolan por eso dijo, pues adiós, me voy a Universal. Chan, 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 chan. ¿Podemos decir que Universal actualmente es la productora con mejor capital? ¿La más sana?
1: Creo que
2: sí. Es de las
1: productoras que tiene como más diversidad de I sentido. Siento que más bien lo que sí hace Universal es apostar por sus cineastas. O sea, es como de, estoy escuchando la visión que tiene Christopher Nolan y si él quiere hacer esto, vamos a hacer esto y lo vamos a mandar a cines y se va a hacer una película autoconclusiva que no tenga que ver con franquicias. Y es ahí donde están cayendo las otras empresas, ¿no? Eh, Warner, que está dirigida por David Sassler, sí está yéndose muy por, vamos a explotar todas estas propiedades que tenemos. Más allá de DC Bueno, también... pero
0: Universal no va a ser, ah, no, es Warner, ¿verdad? Barney
1: y todo eso. Universal, no, es, es, más, es más bien Matelo Films. Y es Warner. Pero, en, pero con la alianza en Warner. Okay. Ajá, pero no con Universal. Universal quiso okay. hacer su, como que su franquicia de monstruos hace por, por ahí unos 10 años. Y uh -huh. como que dijeron, ay, ah, ¿saben qué? Como que es, es, es mucho pedo. Hay que mejor ir apostando por producciones y a poquito vemos cómo les va y seguimos invirtiendo en la visión de los cineastas y no tanto en el título y la propiedad. A menos que sea Dune. Ok. Muy
0: bien. Ay, no, qué flojera me da este tema, qué pereza. Pero hay un tema muy picante con Aquaman. ¿Dónde estaba el tema picante? Creo que no tenemos la foto. No, el tema picante... No importa. El tema picante es uno que salió hoy. Yo lo vi en Fuera de Foco. De que Jason Momoa y Amber Heard se portaban muy mal en el set.
1: ¿Cómo sí. estaba el
0: chisme? No me lo sé bien. Beca se quedó trabada de la emoción. Sí,
1: sí como que dijo, ¡Eh! <risa> dijo, aquí no opino? porque me fui. Ah, creo que ya regresé. Perdón. Beca, tú traes el chisme completo de... De...
0: ¿De quién? De Aquaman y Amber Heard. De Jason Momoa y Amber Heard.
2: Oh, sí, también está bien picante. Es que justo ver, también venga. tiene esos problemas, Warner, ¿no? De que... Se tardan tanto en tomar decisiones y se tardan tanto en desarrollar sus producciones que, pues, los actores van, viven su vida y algunos viven su vida de una manera bastante cuestionable o les pasan cosas que terminan afectando justamente las películas que ya tienen 7000 años en, en el en desarrollo y este fue justamente el caso de Amber Heard y Jameson Momoa. Porque... Pues sí, o sea, entre rumores y que no y que sí, ya se confirmó aparentemente que efectivamente, ¿cuántos menos.
1: Eh, <risa> aparentemente que
2: Amber, efectivamente uh -huh. Amber Heard fue recortada hace sí fue recortada de manera significativa de la película, precisamente por los problemas que tuvo con su divorcio de Johnny Depp. Se dice que Jason Momoa y James Wan estaban muy enojados por la publicidad tan negativa que le estaba cayendo a la película, que James Wan incluso estaba frustrado de no poder hablar de su proyecto porque estaba el tema de Amber Heard muy caliente. Se dice también, últimamente estos son nuevos rumores, que Jason Momoa llegaba borracho al set y que por eso también afectaba la producción porque hacía que se peleara con más intensidad con Amber, y entonces hay como todas estas tensiones alrededor de Aquaman, porque incluso se dice que hasta Elon Musk fue la que de verdad, el que de verdad salvó la presencia de Amber Heard enviando una carta bastante enojada a los estudios Warner, cuando antes se decía, no, es que James Wan y Jason Momoa la apoyaron y tal, y básicamente es eso, desafortunadamente... Pues todo el, el drama detrás de Amber Heard está afectando la producción de esta película que está tardando demasiado en llegar, pero el problema es que tardó muchísimo en llegar. La hubieran sacado de una, o sea, si ya sabía, si, si Aquaman era la película más taquillera de todo el universo de DC, ¿por qué no sacarla o darle prioridad a la secuela y sacarla
0: lo más rápido posible? Hijo. Ahora hay que tomar en cuenta que toda esta información que nosotros tenemos, como el hecho de que ya no va a estar nadie de los miembros originales de la Liga de la Justicia, etcétera, el, quizá el 7% y me parece mucho de la gente lo sepa, o sea, la gente que compra un boleto de cine, porque creo que la mayoría de las personas que asisten a una sala de cine en fin de semana es un espectador casual, para divertirse, ¿no? De pronto sí puede ser fan de DC o de Marvel o de ambas, pero no, no es que tenga en top of mind, o sea, como que tan presente todo el desastre que está por atrás.
1: No.
0: Con eso en cuenta, ¿qué estiman ustedes en cuanto a la taquilla de la segunda película de Aquaman? ¿Cuál fue? A ver, déjame ver, ¿cuál, ¿cuánto recaudó la primera película? No creo que le vaya muy bien. La primera película de Aquaman recaudó... ¡Hala! 1.151 millones de dólares. ¡Sanitos! ¡Wow! O sea, en Estados Unidos recaudó 335 millones y en el mundo 816 millones. Es, es mucho dinero ese. ¡Wow!
1: Eso es mucho dinero. No creo que le vaya bien. <risa> Comandos no, yo creo que, de hecho
0: hasta se hace 300 se maría mucho.
1: Sí. Y no sé si tenga tanto que ver como con los problemas de DC, porque al igual que el drama que hay con, con Amber Heard, con, James, con Jason Momoa y todo, todo lo que hay detrás de la película, tampoco siento que haya tanta gente que está al tanto de los cambios que hay dentro de, uh -huh. de la compañía. Es como de, ah, pues, ¿cómo que cambiaron a Superman? ¡Qué padre! Pero a mí me gustaba el otro. ¿Sabes? O así sea, es como llegan a ciegas, van las cosas. Es como, chingón, ya me voy. ¿No creen
0: que por eso también han escogido un actor parecido? Para que haya gente a la que no se dé cuenta. qué? Hay, se ve okay. distinto. No creo. ¿Sí? ¿Será?
1: Pues Yo sí, sí está sí, muy parecido. Sí, pero por ahí también los actores de Superman casi siempre se parecen entre sí. Como que están muy, están extrañamente moldeados de, dentro de la misma, del mismo molde. ¿no? Y nunca se ha parecido, según yo, al, al Clark Kent de los cómics. Nunca ha habido un Superman así realmente... Christopher Reeve, ¿no? Se te hacía como así... No, el... siento que él empezó barba. con esa tendencia de, de hacer Supermans que, que, que se parezcan entre sí. O sea, mm. él es el, el, el blueprint y a partir de ahí dijeron, <risa> vamos a agarrar a Tom Welling para Smallville y vamos a agarrar a Henry Cavill para este nuevo Clark Kent Brandon y vamos a agarrar... O sea, es lo, la misma, exacto, es la misma cara. Same software, different face. O same face, diferente. Lo mismo. Ustedes entender. Ok. ¿Tú, Beca, Especialmente... crees que
0: tengo una buena recaudación?
1: No,
2: pero porque sí creo que la forma en la que, iba, en la que íbamos al cine sí cambió. Y ahorita ya no depende de las franquicias. Siento que sí hubo un, varios años y que sí fue un fenómeno que instauró Marvel, en donde la gente iba porque... Era el personaje y se tenía que ver. Era la película de superhéroes que se tenían que ver. Y ahorita más bien la gente está buscando razones por las que tiene que ir al cine a ver una película y no se tenga que esperar a verla en streaming o no se tenga que esperar a que aparezca en algún otro lado. Y eso es como lo que le siento que lo que le está dando en la torre a todas las películas de superhéroes, que el boca a boca no es nada positivo. Entonces, de verdad necesitaría hacer una gran película, algo verdaderamente diferente, que haga que la gente de a pie, que de verdad no sabe nada, diga, ah, sí, voy, la veo. En lugar de que vaya a ver eh, Wonka, por ejemplo, que siento que puede ser otra, una competencia. Es fuego amigo, creo, pero puede ser como mucho, puede ser mucho más atractiva porque es algo diferente. Hace, hace mucho que no lo vemos a este personaje. Es Timothy Chalamet jala muchísimo. Entonces creo que sí tiene que ser una muy buena película y porque sí hay como esta idea generalizada de que ya los superhéroes están pasando de moda, ¿no? Ya como que hay gente que dice, ay, pero es película de superhéroes. Lo que, lo que antes era como de, ay, vamos a verla. Ahora ya es como de, mm, no lo sé, me puedo esperar a verla. Y siento que eso es lo que le va a dar en la torre. De verdad tiene que ser una muy buena película, muy diferente. ¿Y
0: creen ustedes que sea una muy buena película?
2: Por supuesto que no. No, de, especialmente porque después de tantos, tantos reshoots, tantos cambios, tantas cosas, no, no puede crear algo, algo único, ¿no? Algo con una visión
1: distinta. Siento que habla mucho de qué tipo de película va a ser cuando el mismo James Wan está en modo ya quiero que esta cosa acabe. O sea, que su última declaración sobre Aquaman haya sido como de, de le preguntan, ¿quieres hacer un Aquaman 3? Mira, que se estrene esto, yo me quiero ir de vacaciones y ya no me hablen de Aquaman en un buen rato. ¿Cuándo eso, dijo eso? eso tiene como, como tres semanas, más o menos, dos. Mm. Que sí llegó, y que justo fue cuando, cuando habló del cambio que iba a tener Amber Heard en la película, ¿no? Es como de, le vamos a dar más espacio a Nicole Kidman. No, pero no es en la presentación que estuve yo. Sí,
0: en no. esa
2: presentación. Sí, pero sí lo dijo, ¿no? no. Que, que necesitaba un tiempo... No, ¿Qué?
0: yo no, o sea, cuando yo lo cuando le preguntaron eso cuando yo estuve eh, en la presentación de James Wan del tráiler de Aquaman, James Wan dijo que él sí quería hacer una tercera parte que estaba muy emocionado.
1: O sea no, que hay hizo otra esta entrevista, sí, sí. creo que en Hollywood Reporter, donde sí dijo como de ya estoy hasta la madre. Bueno, no dijo eso, okay. pero sí, sí dijo, entre líneas. Pero sí dijo ya no quiero. Oigan, pero qué
0: bien. picante. Yo solo quiero decir que eh, larga vida este formato porque estas son noticias solamente de esta semana y estamos dejando muchas noticias de lado obviamente pero eh, vamos a, a cerrar con esta bonita hora de grabación creo que va a ser bien interesante cada semana entrar a fondo un poquito más en las noticias, no sé, ¿qué piensan ustedes?
1: en los dramas
0: más picantes ¿qué de otro drama picante creen que haya sucedido esta mundo. semana que no, del que no hablamos?
2: Uh, Sophie, Bueno, está lo de sentir. Sophie Turney todavía. De
0: Pero es Taylor, Taylor. Swift.
2: Sí, sí es entonces, Swift. ¿Qué, cosa, de Swift. ¿Qué
0: cosa es Sophie Turner? O sea, lo de y Jones. Divorcio. Sí.
2: ¿Y cómo le está ayudando Taylor Swift a girar, las a girar la mesa a su favor?
0: Y lo logró, lo hizo.
2: Es que es el mundo de Taylor Swift, nosotros solo vivimos en él.
0: Pero uh, muy en la esquina, ¿no? Como ratas. <risas> ok. Muy bien, pues esperen estos videos. Vamos a comprometernos a hacerlos de formato semanal. Eh, quizá no lleguen en un día en específico porque dependerá de la agenda de cada uno de nosotras. <risa> Más el invitado que se nos pueda unir. Eh, ¿qué, ¿Qué estreno? A ver, este fin de semana se estrena Taylor Swift y ya. Ya. Yeah.
1: <risa> la caída de la casa Usher estrena el jueves. Es por cierto. cierto, la nueva serie de, de Mike, Mike Flanagan. Flanagan. Okay. Yo estoy. Suena muy día, bien. Ese día ustedes me disculparán, pero estaré trabajando en pijama en mi cama con la serie de fondo. Excelente. Ahora, antes
2: de sí. Suena muy
0: bien. ¿Cómo? ¿Qué es eso?
2: Es como una mezcla de Succession con Edgar Allan Poe. La ah, de la, la serie. Sí, ah, ok,
0: ok. Eh, creo que sería interesante se me acaba de ocurrir, eh, en cada episodio, dejar una recomendación para que la gente vea. Empiezo yo, para que no me la ganen. <risa> Yo les voy a recomendar Silo en Apple oh, TV+. Plus. Okay. Eh, es una serie que tiene una premisa muy muy gastada, que tiene que ver con una civilización que vive en un resguardo, es, estamos hablando de un futuro post-apocalíptico, porque el mundo parece ser que está destruido y los tienen ahí resguardados, pero la mayoría de la gente ya creció ahí y no sabe qué hay ahí afuera. Y el primer episodio nos da a entender que quizá si sí es habitable el exterior, pero que la gente los quiere mantener ahí por alguna razón extraña. Eh, está protagonizada por Rebecca Ferguson principalmente, y me parece que es una historia súper intrigante. Cada episodio realmente eh, te va dando un poco más de pistas de lo que está sucediendo, pero no solo en cuanto a lo que hay en el exterior, sino también de cómo están las dinámicas dentro del silo. Entonces es una serie muy enganchante, se la recomiendo mucho en Apple TV+. Fer,
1: Sí, sí, vean. Eh, yo voy a hacer esa film bro que les va a recomendar ver Asesinos de la Luna. Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese. Tuve la oportunidad Veanla. de verla hoy. Ah, es wow. gran película. Sí, es una gran... Sí dura mucho. Sí es muy lenta y muy pesada al principio, pero siento que es una de las actuaciones más brillantes que ha dado De Niro en los últimos años. DiCaprio está fabuloso, Lily Gladstone también. Entonces, si tienen la oportunidad de verla en cines, aprovechenlo porque también Rodrigo, Rodrigo Prieto es quien hace la fotografía y está maravilloso. Sí les pido que vayan al baño antes de ver la película porque yo quería hacer pipí y no me salí porque quería ver qué estaba pasando pero mi vejiga sufrió entonces vayan a ver Killers of the Flower Moon Asesinos de la Luna Excelente, en salas de cine ¿Qué se estrena? No me acuerdo No recuerdo si el 19 de octubre también consulta su
0: cartelera Ok
2: Beca yo les voy a hacer dos recomendaciones rápidas. No, una, una. Tengo una, que no, escoger Toma una bueno, ficha. Tomaré una ficha entonces y les recomendaré Radical porque es película que se estrena en salas de cine y hay que apoyar el cine mexicano de calidad, la película de Eugenio Derbez, que es una película que les va a hacer sentir bien, o sea, sí es una película que aboga por un sentimiento esperanzador, pero está tan bien construida, el personaje está tan bien hecho, los dilemas que hay alrededor de este profesor que llega a una escuela de Matamoros, un lugar azotado por la precarización y la violencia, y que aboga y que de verdad lucha porque sus alumnos tengan un futuro, es una historia conmovedora que no teme mostrar el lado más pesado de la violencia que se está viviendo en México, el lado más pesado de la pobreza, de, las, de, la, de, la, de la corrupción. De verdad, es una historia que, que les va a sorprender mucho, a mí me sorprendió mucho, y está creada y construida de verdad para que uno se ponga a pensar sobre el sistema educativo en México, o sea, les va a dar mucho de qué hablar, es una gran película, véanla también se estrena el 19 de octubre va a competir con el señor maestro Scorsese, pero es una buena opción para que vayan a ver una el viernes y el otro el sábado que hagan un maratón entonces vale mucho la pena también.
0: Excelente muy buenas recomendaciones eh, y finalmente cómo pueden seguirlas en sus redes sociales, pero antes eh, grabé una historia y les comparto que la subiré a mis redes sociales, pero más importante, invitarlos a que sigan las redes sociales de fuera de foco, arroba FDF News en Instagram, porque ahí estamos compartiendo no solo noticias, sino que ustedes si son de la Ciudad de México, eh, cada semana estamos regalando boletos para ir al cine. De hecho, estamos regalando boletos para ver la película de los asesinos de la luna. Así que pues sigan esa cuenta que les conviene. Y mi querida Fer, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: A mí me encuentran de dos formas a través de un ritual, no, no es cierto uh -huh. eh, me encuentran en Instagram como arroba Herna con h al principio y en el resto de mis redes me encuentran como @fairydross. en el resto de mis redes me refiero a Twitter a mi cuenta alterna de Instagram y también en Tumblr donde me volví famosa, por accidente no sabía que eras famosa en Tumblr, haciendo memes de Star Wars <risa>
0: wow, ok, excelente, beca
2: a mí me pueden encontrar en todos lados como Beca Salas, hago videos de YouTube, hago videos de TikTok a veces y Reels. Eh, ¿Qué más? Y ya. <risa> ah, no, vean también el, todo lo que hacemos en fuera de foco. La verdad es que eh, Fer, Moni y Antonio todos nos rifamos bastante. Entonces, es ahí, chéquenlo, ahí estamos. Genial.
0: Y ahí me pueden encontrar como arroba Gaby mesa 8 en Instagram. Ahí van a poder encontrar la historia. Ahí pueden dar clic también. Digo, ya va a estar caduca cuando vayan, pero pues ustedes entren en todas maneras. Eh, <risa> los arrobas de Fer y de beca Y nada, muchas gracias equipo. Eh, a trabajar, pónganse a trabajar.
1: <risa> Les dije que nos tienen un sótano. No, sí,
0: <risa> en el próximo episodio de Hablando de Cine con adiós. Escucha este podcast en las diferentes plataformas de podcast y encuentra el video completo en mi canal principal de YouTube, Fuera de foco.